0: Och välkommen till det andra avsnittet av Blog Business, en podcast från Better Bloggers, Sveriges första yrkesnätverk för bloggare. Här möter vi varje vecka en ny spännande profil som har på ett eller annat sätt någonting med den spännande nya bloggbranschen att göra. Jag heter Linda Hörnfelt och bloggar på lalinda.se och driver Better Bloggers. Idag ska vi få träffa Flora Wiström som bloggar på Metro Mode. Flora var för mig en ganska ny bekantskap och en verklig frisk fläkt kan man säga. Vi kom väldigt bra överens på en gång och hade många skratt tillsammans. Flora har tjänat pengar på sin blogg i rätt många år och har väldigt många spännande erfarenheter att dela med sig av. Här kommer intervjun med Flora. Flora. Hej Flora, välkommen till Wetterbloggers podden Tack så du ha. För de som inte vet vem du är, kan du berätta det? Jag är en blogger Blogger <laughs> Jag livnar mig som bloggare Nej men det, jag har bloggat sedan 2007 Och eh, nu de senaste åren så kan jag liksom ha det som mitt jobb Och jag bloggar på flora.metromode.se Du är bloggare på heltid Ja, men. Det är ju väldigt fåfrunnat. Ja, det är ganska lyxigt faktiskt. Ja. För att man har ju mycket fritid. Eller egentligen inte fritid, men frihet. För att jag sitter ju fortfarande på mitt kontor och jobbar till klockan fem bland sex. Så, så att jag menar, jag har mycket att göra. Men jag kan lägga upp mina dagar väldigt fritt. Vilket är så skönt. Hur delar du upp dina dagar? Ja alltså så här. jag pluggar skrivande på heltid också. Så det betyder att jag måste producera text eh, till... Ja det är för min egen skull men var tredje vecka så lämnar jag in text i min klass. så att jag ska få respons på det. Eh, och då vill jag lämna in typ 30 sidor. Ja, mina ögon ser är det som klot. <laughs> men jag försöker skriva två sidor om dagen. Och det går verkligen inte alltid. Men jag försöker. Eh, så att då... Jag typ så här, på förmiddagen så brukar jag skriva schönlitterätt. Liksom. Och sen på eftermiddagen eller efter lunch så hugger jag in i blogginlägg och mejl och möten. och så. Du började blogga 2007. Jajamän. Varför då? Jag tror att jag, eller jag minns att jag läste Kinsas blogg och tyckte att den var väldigt bra. Och jag och mina tjejkompisar... Började, eller startade en blogg tillsammans där vi typ gick ut och tog lite snygga bilder i skogen och upp dem och skrev om det som hände eh, i sjuan då. Och sen så kände jag nog ganska snabbt eller snart att det där var någonting som var kul. Så att jag fortsatte. Men alltså, det var ju kanske 2010-2009 som jag började tjäna pengar på min blogg. Innan Men det var dess... ändå väldigt länge sedan. Alltså ja. om, man, om man jämför med. Det var små pengar. Det var kanske någon tusen lapp i månaden. vad tjänade du pengar på då? Då började jag blogga för Spotlife. Okej. Okay. Och sen gjorde jag det i något år. Och sen så bloggade jag på The Vote i något år. Och sen nu har jag varit på Metro Mode i jag vet inte, ett och ett halvt år kanske. Jag har liksom tagit den där... Den där resan via de olika portalerna ja. <laughs> som det känns som att många ändå gör. Ja. Men när du började blogga, vad bloggade du någonstans då? Då bloggade jag på blogg.se och skrev om typ, det som hände i skolan och la upp lite schyssta outfitbilder. Jag var liksom typ modebloggare då. Ja, Fast... men det är du inte riktigt nu. Ja. Va? Eller vad skulle, vad skulle du säga att du... Jag vet inte. Alltså, det då? finns ju... En ganska eller ganska många bloggar i min genre, men det finns inget riktigt namn för de bloggarna. Men man kan väl säga lifestyle, öh, hatar det ordet, men med någon slags kulturinriktning eller liksom lite mer estet. Jag vet inte, lite mer liksom, ja, det, är inte, det är inte yta i första hand utan kanske mer vet inte, intressen och hobbies och det ordet hobbyss hobby det är liksom det går fel på det är äh... nästan lika illa som lifestyle jag förstår vad du menar men, men det, är ju, det är ju som du säger alltså, en livsstilsblogg det är ju allting från ja men dig själv och Sandra byar till liksom uh, småmorsmannen på landet. Den alltså det är lite, ja, det är, är, är nu väldigt väldigt bred. Hangel. Ja. Det man kan säga med bloggarna i min genre är väl ofta att vi är ganska politiskt medvetna eller politiskt engagerade eh, och vi gillar att fota, många av oss. Och vi Jag är väldigt duktiga på det. Oh, tack. <laughs> Nej, men gillar att kanske hänga på södermål. <laughs> Försöker du säga att du har en hipsterblogg? Kanske det är. För det <laughs> försöker liksom. Jag vill runt. runt vi, vi har myntat uttrycket hipsterblogg. Mm. Flora visar om hipsterbloggare. Yeah. Men när liksom märkte du att det här är någonting som jag kan typ kanske leva på? Eller när märkte du att, att du var liksom stor? Eh, ja, alltså jag måste säga att det har kommit. Ändå relativt nyligen. De närmsta åren. Alltså jag har, när jag bloggade på The Vote så kunde jag liksom. Då pluggade jag ju fortfarande på gymnasiet. Så att jag fick lite extra. Liksom, fick pengar av det. så. Men nu det senaste ett och ett halvt året. Så kan jag ju jobba med min blogg som, som enda jobb så att säga. För att när jag gick på gymnasiet. och jobbade jag även i en -butik, liksom, och, så. och sen så då blev jag antagen till Metro. Och då sa jag upp mig. För då insåg jag att jag kommer ju känna en rimlig pengar här. Så. Mm. Men sen så hörde jag också att det här med Metro. Det var inte de som hittade dig. Nej Det var du som lite... tog lite initiativ där. Ja men det är det det handlar om ganska mycket. Att mm. man, man kan inte förvänta sig att allt ska komma serverat. Utan jag skrev till dem. Och sa hej hej jag vill skriva hos er. Jag är jättebra på allt det här. Och så rabblade upp vad jag är bra på. Och då så sa de. Hej Flora, du kan få skriva hos oss eller för oss. Men då vill vi att du ska blogga för oss också. Och då flyttade jag över helt enkelt. Det var ingen en no-brainer. Ja, men det var ju lite så att jag trivdes väldigt bra på Devote. Men jag fick bättre betalt och det är ju värt det liksom. Hur, hur växte bloggen? Alltså har du... Vet du, har du fått någon sån speciella trafikboost-tillfällen eh, eller har du haft någon strategi? Jag skulle inte säga att jag har haft någon strategi men däremot så märker jag ju att bloggen växer hela tiden. Jag har, om jag jämför med förra året så har jag 25% mer unika besökare och 50% mer sidvisningar. Wow, snyggt. Vilket är en ganska stor ökning. Mm. Och det tror jag. Speciellt med att Den... tänker på att bloggläsandet går ner mm. generellt. Ja, nej men, jag tror att det här med sidvisningar har att göra med att det är så enkelt som att jag bloggar dubbelt så mycket nu. Jag bloggar två gånger om dagen istället för en. Så folk går in två gånger om dagen. Eh, men det är ju jättekul att det fortfarande är så pass många nya som kommer. Eh, men jag vet inte om jag har någon strategi. Jag tror jag, jo, jag tror faktiskt att det är bara att jag ser på det mer som ett yrke nu vad jag gjorde förut jag verkligen säger, nu går jag till jobbet på morgonen. Och sen så lägger jag tid på det liksom. Jag slarvar inte bara ihop någon webbkamera, bild och skriver någon text. Utan jag liksom lägger timmar och timmar och timmar på det. Sen är det klart att det kommer lite slarv inlägg ibland. Men, men många tar väldigt mycket tid. Och det ger ju uppenbarligen resultat. Det är, det är väldigt intressant att höra. För att, men, men har du också då någon slags... Så här, Alltså inlägg, alltså editorial calendar som jag brukar kalla eller content calendar alltså hur långt innan ett inlägg producerar du det? Hur långt innan planerar du? Dagen innan skulle jag säga. Planerar kan jag göra länge. Men jag har som vana att blogga två gånger om dagen. Det kommer upp ett inlägg klockan sju och ett inlägg klockan två. Och det tänker jag så gör jag för att jag tänker att folk kan läsa det när de sitter och käkar frukost. Eller sitter på tunnelbanan eller bussen på väg till jobbet eller skolan på morgonen. Och sen det här klockan två är att man kanske har en rast på jobbet. Eller man sitter på väg hem från skolan eller så. Men jag brukar förprogrammera dagen innan så att det kommer upp. Men det är inte, det är inte så ofta jag har flera dagars förprogrammering. Jag förstår det. Ja, jag förstår ja. vad menar. jag menar. Jag bara undrar, kan du inte känna att det blir lite stressigt? Alltså om du, om du, om du sitter och liksom bara, men gud, du har ingenting att blogga med. idag. Har du liksom då någon slags här bank med idéer mm. du kan gå tillbaka till? Jag tror att jag bara lärt mig att komma på saker snabbt. Alltså så, jag, jag tror faktiskt att det är, att jag har övat upp den sidan. För det är så här jag kan sitta och bara, fan jag har ju ingenting att blogga om. Och sen kommer jag ju på att men det här skulle jag kunna blogga om. Det här och det här. Så det vet inte. Jag tror att jag är ganska bra på att skrapa fram sånt där. Men jag har ju liksom hjälpmedel. Och det kan vara att jag samlar inspirationsbilder på Pinterest. Jag har Instagram så jag kan lägga upp Instagram bilder. Och alla blogginlägg kräver ju inte mina egna bilder. Utan det kan vara. En guide, de här är de bästa kaféerna. Ta gamla bilder. Eller man får liksom återanvända det man har. Eller göra en lista. Eller liksom, du vet, det finns många nödlösningar. när mm. man inte har så pur purfärskt content.
1: Mm.
0: För det där kan jag känna själv. Att jag blir väldigt stressad mm. över att. När man känner att, ah men jag vill lägga upp någonting. Men jag vet inte vad. Typ. Mm. Så, måste vi, och så ska det gärna gå fort också. Nej, men, men det du... gäller väl också att man tar med sig kameran ganska ofta. Mm. Minns du ditt första samarbetsförfrågande? För, 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 för fråga, ja, så jag, jag minns ett företag som hette Nicky Deluxe. Som skickade lite grejer till mig när jag var 2008. Eller 2008 typ. Hur gammal var du då? Vad var jag 13-14. Mm. Liksom. <laughs> jag tyckte ju att det var helt sjukt att jag skulle få gratis grejer. Liksom. Det var ju så här ska jag få det här halsbandet? Ska jag få den här tunikan som är jättekonstig? Men den är fortfarande <laughs> gratis, jag är det. Um, uh, och det var ju jättekul, men då var det ju verkligen bara så här: om du lägger upp det här på din blogg så får du det här. Och jag bara, yes! Fantastiskt. Det var ju, det var ju väldigt liksom länge och fortfarande till stor del att folk vill gärna få den här gratisexponeringen. Liksom. Mm. Men hur ser, dina, hur ser dina samarbeten ut nu? Alltså, Metro kommer ganska ofta. Eller Metro Mode, Och säger, nu har vi det här företaget som skulle vilja göra något med dig. Kan du tänka dig att göra det? Och då kan det vara allt från att så här. Kan du publicera den här videon på din blogg? Eh, till att eh, Monke hör av sig. Eh, de vill göra ett butiksvent med dig. Ja, och sen så. Det, det, är, ju, det är ju mer betalt det mm. kräver ju mer ansträngning också mm. um, Jag lägger upp en färdigproducerad video Den är inte överdrivet nej. nej precis <laughs> Men sen så är det väldigt så eh, Vad säger man eh, Restriktiv exakt Med vad jag lägger upp mm. bra. Så, alltså det, det händer ju inte Att det är att jag bloggar om nätpåker liksom. Nej <laughs> Det var ett bra exempel För att jag vet hur många sådana mejl man har fått Om man ska skriva om kasino. Uh, nej men för det är ju det att Om det inte stämmer Om det inte passar in i, din, i, i bilden I din blogg Så alltså det blir ju så tydligt att det är köpt plus då, 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 då naggar man ju på förtroendet Och, ja, och det, det tycker jag är jätteviktigt Så därför är jag restriktiv Och eh, men, där, men jag är inte heller rädd för att Ta kontakt med företag själv Och det tror jag att det är många som inte gör Som inte vågar det Eller som tänker att det är pinsamt och sånt Men jag mm. är ju så här Aha, nu ska jag inreda min lägenhet. Ja, men den här hyllan skulle vara skitfin hos mig. Ja, men jag slänger iväg ett mejl och kollar. De kanske tycker att det är jättekul. Mm. Och ofta är det ju så att företag har pratat om att de vill utveckla sin marknadsföring. Och så, så kommer det då en bloggare som säger. Jag kan styla det här. Mm. Om ni vill sponsra mig med den här mm. eller Så, så att ibland är det jag som kontaktar. Och ibland så är det något företag eller metro som kontaktar mig. Och när du kontaktar, vad, vilken slags information skickar du med då? Jag skickar med, jag säger att min blogg är näst störst på Metromode. Jag säger att, jag, jag visar kanske att den har växt så här och så här mycket. Jag säger hur, mycket, hur många läsare jag har. Um, jag länkar inlägg som skulle kunna, som deras produkter skulle liksom kunna visas i sådana typer av inlägg. Um, så att om jag hittar något plagg jag vill ha, så kan jag maila då en outfit, ett outfit inlägg och säga något sånt här kan jag tänka mig. Eller tvärtom om de frågar. Um, så det är jättebra, man kan ju alltid referera till saker man har gjort tidigare. Mm. Och kanske skriver, ja men jag har samarbetat med det här och det här företaget, jag har varit mm. Det blir lite av ett, av ett cv eller media kit mm. variant mm. Ja. Och jag tycker inte man ska vara rädd för att liksom smöra lite. Och, och jag har sagt det förut men jag tycker att ett mejl är så himla harmlöst. Om man inte får svar så är det inte i hela världen. Mm. Det är liksom, man behöver inte skämmas. Så att jag skickar hellre iväg för många mejl än för få liksom. Ja men jag tycker det är jättebra. Vill man inte, och det, det som är så bra också att det tar ju ingen tid egentligen. För den som får mejlet är såhär, ja ja men vill du, vill du inte så, bör, så är det bara inte svara typ. Men sen är jag ju jätte, också jätte noga med att säga så här, Det här är ett samarbete mm. Eller det här har jag fått Av mm. det här företaget Så att det inte är så här, kolla vad snyggt det här är som jag har köpt För det är ju, så får man inte göra Nej, Det är falsk marknadsföring Precis. Ett uttryck som slängs runt väldigt mycket Men det är ju det är väldigt viktigt Att veta Just att uh, Men Rent juridiskt men också rent Förtroendemässigt ja, Gud, ja. Alltså, gud ja. Det är ju jätteviktigt att mina läsare vet. Ja men det här står Flora för. Mm. Och så just det här att det inte. Precis som vi pratade om innan med liksom pokergrejen. Just det här att det inte går för långt ifrån. Din, din stil eller din person. För att. Då... Det känner ju ingen på. De känner inte, Nej. På jag Nej. känner inte på det. Jag känner inte på det. Och läsarna blir liksom så här. Jaha. Mm. Tror du inte bättre av oss? <laughs> men jag kan ju också säga att så här. Jag kan få förfrågningar av företag som säger, ja ah, men det här upplägget vill vi att du ska göra. Och då kan jag ge mina egna förslag. Ja ah, men jag kan tänka mig att göra det här, men då vill jag också, nu ska jag göra ett, ett eh, samarbete med Samsung. Och då så ville de liksom att jag ska promota deras telefon. Och då säger jag här, ja men det kan jag göra, men då vill jag också slänga in lite skrivtips för den har mig skrivande att göra, bla bla bla. Um, så att jag liksom kan använda samarbetena men bak ihop det med inlägg som jag vet efterfrågas mm. så att det blir kul på ja. mina läsare och lite unikt lite unikt så ja. att det känner ju Samsung på ja, och gud. det känner ju jag på mina ja. läsare så. men det är ju jättebra också just det här för att då blir det ju verkligen och det är lite här jag vill komma åt också med, med Better Bloggers just det här att man, att man satsar mer på eh, relationen och att man satsar mer på liksom en, en, en långsiktigt samarbete som så att man faktiskt märker att, det här, att vi, vi gillar varandra. Mm. Förstår du vad jag menar? Mm. Så att det inte blir uh, det här one shot grejen. För att det vinner ju ingen på. Nej precis. Nej, men sen så, jag kan tänka mig att det är många som lyssnar nu och tänker. Åh här det är så mycket pengar för så lite arbete. Uh, och det kan man tycka absolut. Dels, men då vill jag försvara mig på två sätt. Och det är att ett. Jag har bloggat så himla många år. Som liksom leder upp till det här. Och då har jag bloggat utan att känna någonting. Två. Det är på faktura. Så att hälften går bort i skatt. Mm. Så att, så. Mm. Och så sen. Alltså, jag, är ju, jag är ju helt klart på din mm. sida här. Och tycker inte alls att det är. Liksom för mycket på något sätt. För jag menar. Om man tittar på vad du har för räckvidd. Titta på. Alltså det finns jättemånga sajter som slänger upp och annonser till exempel. Det är inget jobb. Nej. Det är liksom. Du får bärnorna färdig av företaget. Och ändå så tar du. Ja, alltså minst så där mycket. För att den då ska ligga uppe i ja, en vecka, två veckor. Eller vad det nu kan vara för någonting. Mm. Så att man måste ju tänka på det också. Man, man kan ju inte bara jämföra i din arbetstid. För det är ju även trafiken. Det är ju ja, även liksom exponeringsytan som man måste räkna på. Du är ju inte... Det är inte som att de här grejerna, du, du utför dem och så sen så ligger de i någon liten garderob någonstans och så har du gjort det jobbet. Utan det ska ju även, du ska ju även få ut det i dina kanaler. Mm. Och, och de är ju värt mycket. Du hade ju förmodligen inte fått lika mycket betalt om du, om du hade haft hälften så många läsare till exempel. Nej, precis. Alltså jag tycker det är så intressant just det här att när folk säger att, att bloggare är inte ett riktigt jobb. Eh, men... Och det här sa jag i, liksom, i intervjun med Ebba också. just att en bloggare är så många olika yrkesroller i en. Du är mm. skribent, du är fotograf, du är webbredaktör, du är analytiker, du är, eh, ja, alltså du är säljare. du är Alla möjliga grejer i en person. Ja, verkligen. Jag känner att mitt bloggande känns viktigt för att jag skriver om saker som jag vet. Engagerar och som kan göra skillnad. Allt kanske inte gör skillnad, liksom så. Men jag vet att jag har ämnen som jag tar upp i min blogg, som feminism eller eh, vegetarianism och sånt där, som jag vet så här, påverkar folk eh, till att skapa en bättre värld. <laughs> hade jag inte haft det så hade det kanske känts svårt för mig att tjäna pengar på min blogg, även om det, det är klart att. Underhållning också värt pengar, men det gör, det gör att mitt samvete lättas lite på något sätt. För att jag har nämligen svårt, det tror jag många har, att så här kunna slappna av med tanken på att så här en sjuksköterska står och jobbar, sliter sitt hår och jobbar liksom dygnet runt för samma pengar som jag tjänar på
1: Can't swatch in store? Finding your perfect foundation match is basically impossible right now. That's why Il Makiage's online quiz is such a game changer. It finds your perfect match in seconds from the comfort of your own home. And it gets even better. With Try Before You Buy, you can try your full-size shade at home free for 14 days. So convenient in times like these. Take the quiz at ilmakiage.com slash quiz. That's I-L-M-A-K-I-A-G-E dot com slash quiz. Why is the new Sleep Number 360 Smart Bed your answer to better health and wellness? It's proven quality sleep. Any more questions? Yes, I'm always freezing and he overheats. It's temperature balancing so you can sleep better together. But can it help keep us asleep? It senses your movements and automatically adjusts to keep you effortlessly comfortable. So I'll have more energy for yoga. Yes, proven quality sleep is life-changing sleep. Namaste. Namaste till to dig också. Och nu, spara upp till 1000 dollar- på den nya Sleep Number 360-smartbed- och and adjustable base, bara för en limited time. För att lämna mer, gå till sleepnumber.com.
0: Jag, jag förstår vad du menar- och, och självklart så, så, så är det liksom en, en rimlig tanke. Men samtidigt så kan man ju bara- man kan ju bara liksom ha sin egen referensram liksom. ja. Yeah det finns ju folk som tjänar bra mycket mer pengar på bra mycket liksom fåhnigare grejer mm. eller vad man ska säga. Mm. Jag ska inte nämna vissa fotbollsspelare men du vet förstå jag menar. Det, det är klart att det är klart att det finns liksom skeva lönebilder i världen. Mm. Men, men samtidigt så ska man ju man ska ju få en, en Rimlig lön för sin yrkesgrupp Absolut. eller för det jobb man Absolut. gör i det segmentet man gör det. Ja, men jag tror att så här: ja, men det, Jag tror att jag, känner, eller att jag måste ha någonting som rättfärdigar mm. varför jag dels tar den platsen som jag tar och dels får de pengarna som jag får. Mm. Men det är nog mer personligt än liksom, i allmänhet. Mm. Jag tycker att det är jättebra att du gör det för du är ju liksom, du är verkligen en. En av de som går i bräschen för den här branschen. Alltså, en, de som, eh, alltså du är ju en av de som, som tjänar pengar. Och det är många som kanske jobbar hårdare än vad du gör, men inte, inte tjänar några pengar för att de inte vet hur mycket de ska tjäna eller hur de ska få tag på de pengarna, eller vad det nu är för någonting. Så jag, jag tycker att, det, är, jag tycker att det, det, det du gör är jättebra. Och sen är det ju också så här att din blogg är ju en sån här. Alltså. Jag kan tänka mig att många av dina läsare känner att du är lite deras kompis. Mm. Därför att du är ju så pass personlig. Åh oh, gud, jag kommer säkert få sota för det. Jag tänkte verkligen på det idag. <laughs> Herregud, alltså, folk vet ju typ allt om mig. Sen så kommer jag stå där någon dag och känna att jag bara är helt exponerad. <laughs> det finns något kvar på gym. kan och exposed. <laughs> <laughs> Nej, men jag bjuder på det. Ja, men jag tycker att det är bra. Därför att det är ju, du får ju verkligen den här... Folk kan relatera till dig... De får en närmare känsla och det är ju aldrig. Alltså, att vara sårbar är inte negativt tänker jag. Nej, precis. Jag tror att det ska till mycket för att det jag skriver på min blogg ska användas mot mig. För att jag tror ändå att jag skriver om så pass. Amen, jag tror inte jag skriver om så hotfulla saker. Jag liksom. skulle använda sig mot dig, då är det riktigt riktigt sunkiga människor ja. som skulle göra det. För att det, du ju bara, alltså, du delar ju bara med dig av din själ så att säga. Det är liksom inte någonting som, du förstår min namn? Jag förstår. <laughs> Jag sa, bla bla bla, bla 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 bla. Nu <laughs> ska du gå, gå tillbaka till då, the hard facts ja, här. Ja, businessen. The business. Mm. Uh, hur många, hur många page views har du mm. i månaden? Jag har cirka 350 000 sidvisningar i månaden. Smut, det är det bra. Enligt Google Analytics, obs. Det vill jag faktiskt påpeka för när man jämför med typ blogg.se statistik. Uh. Så är det, alltså det skiljer sig mycket. Mm -hmm. Hur man räknar. Det har jag märkt när jag jämför med andra bloggare och sådär. Till vems fördel? Ja, till blogg.se fördel. Eller så, om man har blogg där. Google Analytics är lite hårdare. Mm -hmm. Av någon anledning. Så att, och det har jag märkt nu när jag har frågat jag men bloggkollegor och sånt som har, börjat, har gått över från ett statistikverktyg till ett annat mm. till Google Analytics. så att Alla mm. så här: oh min Gud det var ju mycket mindre än vad min förra sa. Mm. Men det kan ju också vara, alltså jag tror att Analytics är lite mer att lita på. Mm, jag tror det också. Eh, för det första så är det lite mer globalt nu, alla går ju efter det. Så ja, att det, är... alltså det, det kan man ju flika in med tips att använda det, för det är det folk frågar, företag frågar om, de mm. vill ha statistik enligt Google Analytics. Så mm. det kan vara bra att registrera sig där bra tips, bra tips Sen vi har inte pratat mycket om de andra kanalerna Har du några andra ja, alltså Jag har ju social. Instagram Jag hade nästan 10 000 Någonstans rensade <laughs> Hur många tappade du? Som 200 <laughs> Oops, <intersekta. laughs> um, men, så Det är lite mitt mål för 2015 Att bli lite större på Instagram tänker jag. Mm. jag tycker ändå att det går lite långsamt Alltså mm borde vara lättare att nå ut på Instagram. Ja, men det finns ju företag där man kan köpa 1000 Instagram-följare mm. för 200 spänn. Alltså jag vet ju att om jag bara lägger egopix och typ ja, selfies och typ bilder på mat och söta barn och gulliga hundar så hade de gått upp. Nej, så du har, nu har du inte energi. <laughs> Nej, men sen det är väl det jag har. Jag har en Facebook-sida men jag har inte orkat ta tag i den. Och sen så har jag väl Pinterest, det går bra för mig på Pinterest. Mm, mm. Ja, Pinterest Twitter är, är Pinterest. liksom din, det är din kanal. Ja, jag tror att det är väldigt få som följer min blogg på Pinterest. Eller, jag tror att det är ganska många av svenskarna. Men sen så tror jag att det är väldigt många så här, som bara hittat mitt Pinterest-konto och följer mm. mig för att jag pinnar bara grejer. Inte för att de typ så här: åh, men det är Flora. Mm. Ja. Mm. Så att jag tror att, till skillnad från Instagram som är ganska nära anknutet till bloggen så är Pinterest inte det. Nej, men du kan ju du kan ju pinna mycket av dina egna bilder. Det borde jag verkligen göra. Ja. Jag gör du det. har ju väldigt mycket fina ah, det är bilder. Jag det känns dumt. Varför har jag inte gjort det? Ja, ja. det ska jag göra. <laughs> Precis. Varsågod. K tips mm. från coacher. Men du, du, får ju då, du får ju då samarbetsförfrågningar både genom Metro och, eh, som, och liksom direkt till dig. Mm. Um, vad, vad, tycker du att, vad, vad borde företag tänka på när de kontaktar dig? De borde sluta vara så sneaky och vilja ha gratis reklam Eller så här, det är många företag som bara, som, som säger, du kan få det här mobilskalet mot att du bloggar om det. Och det är så här, varför skulle jag vilja det? Det är så här, den marknadsföringen som jag gör då, når ut till tusentals människor och jag ska få ett mobilskalvärde. Som du också måste skatta för. <laughs> så, så. så det är liksom inte värt det. Nej men, Eh, vad ska de tänka på? Ja, men att erbjuda, en, erbjuda pengar för det. <laughs> <laughs> det, är jag det är en vettig business-stil. Liksom. Ja. Nej, men jag tycker att det är väldigt roligt när man, liksom, som vi var inne på tidigare, att man, att man har, skapar en relation som blir långvarig. Att det kan vara ett företag som man fortsätter att samarbeta med. Jag har samarbetat med Monkey länge. Samsung har samarbetat med flera gånger. Alltså att man. Um, att man knyter kontakter på riktigt. Så att det inte bara blir något hastigt och lustigt. Utan att man kan återkomma till det här företaget. Jag har den här idén. Är ni på? Liksom så. Mm. så att man vårdar de kontakterna man har. Men jag tycker, väl, jag tycker verkligen att man ska ta bloggare på allvar. Som, som den marknadsföringskanal det är. Men sen är det ju också så här. Det där går ju lite both ways. Jag pratar med olika pr personer och sådär som får liksom såhär kravlistor basically eh, av bloggare skickat till dem och bara jag skulle vilja ha det här och det här och det här och det här, här, här. som <laughs> att det är liksom någon slags gratis e-handel de håller på med nu är det liksom, det, det är ju en väldigt spridd bransch, men väldigt många bloggare är ju så här åt andra hållet också, bloggare måste också börja bete sig lite proffsiga om, om de ska behandlas Ja. och jag tror att det handlar jättemycket om att hitta Företag och märken och vad det nu kan vara. Som verkligen passar sin blogg. Att inte, jag kanske inte ska promota en poker liksom Men däremot så kan jag promota eh, Marimekko. Eller eh, Restaurant. Nej men jag vet inte. Så, here here <laughs> uh, Alltså sånt som är liksom rimligt för min crowd. Men mig som person. Mm. Annars känns det väldigt oprofessionellt. Mm. Men jag håller verkligen med om att bloggare också har ett ansvar att, att bete sig som folk. Ja, exakt. Ja, men det, och det, men det läser man ju artiklar och, och just det här att folk inte följer marknadsföringslagar. Att folk inte liksom, sköter sin businessbit. Och de drar ju ner alla andra. Så att, och det, det är ju fortfarande en sån bransch där en kan fälla alla i stort sett. Mm. Uh, om en bloggare gör fel då, då går drevet mm. att, att uh, ja, men det går inte att jobba med bloggare de är sin loserösa och så är det ju inte såklart Nej. Men... sen så vet du ju att när jag har frågat företag så här, skulle ni vilja samarbeta med mig så är det många som svarar hej hej, vi gör tyvärr inte sådana samarbeten vi har inte tyckt att det har haft någon bra utdelning och då kan det ju vara så att bloggare utnyttjar mm. det förtroendet att, man nu, att, att säga att de får ett en möbel eller ett plagg som är dyrt. Och sen så gör de inte det som förväntas. Alltså att blogga om det. Eller mm. liksom det på något sätt. Där har man ju ett ansvar också. Att liksom göra något bra av det. Ja det är klart. Och jag tror att det är det som är så bra med att göra såna här business överenskommelser, ah. För att istället för att då skicka ut grejer och hoppas på det bästa. Så anställer man. Så anlitar man en konsult. Som ska utföra ett jobb. Mm. Och då kan du ju liksom betala den personen. Och då kan du ju förvänta dig saker i en Ja men då, då kan vi skriva kontrakt liksom. Exakt. Och, och säger de... det, jag, det gör jag ju med de liksom, seriösa företagen. Mm. Absolut. Det är mm. ju liksom åtta sidor långt kontrakt. <laughs> <laughs> Vad tycker du är den största utmaningen med att blogga? Att leva på sin blogg? Sist just nu är jag inne i ett bra. Flow, så jag tycker att allt är roligt med bloggen. Största utmaningen är väl att vara alla till lags. Vilket man inte kan. Men det är väldigt många som vill tycka och tänka om hur jag beter mig. Och vad mina ståndpunkter och så. Det är väldigt svårt att vara tillräcklig. Att, att är vegetarian då förväntas jag vara vegan. Är jag feminist så förväntas jag gå på alla demonstrationer Nej men liksom lite så att det, det, inte liksom. det är väldigt svårt att räcka till Och jag försöker Eller jag tar till mig det folk säger Det är inte som att jag bara, gud vad du är För jag tycker verkligen att det är intressant när folk Ger mig liksom, ah men hur funderar du kring det här Och så så det är jag öppen för. Men det kan bli ganska krävande ibland. När man känner sig liksom. Fan jag kan inte göra någonting. Och mm. göra folk nöjda. Det finns alltid. Alltså det, är, det är väldigt lätt för människor att sitta bakom en skärm. Och säga. Hur kan du göra så här? När de inte ens skulle gå till sin kompis och säga. Hur kan du göra så här? Uh, så det är jobbigt faktiskt. Men, men mina läsare är väldigt snälla. De är det. Jag gillar dem som fanns Men vad är, vad är planerna för din, för din blogg nu då 2015. Um, 2015 så vill jag ju fortsätta verkligen lägga tid på blogginlägg som kanske kräver lite mer arbete. Alltså vi vågar ta tag i dem. Jag har ju liksom långa listor på blogginlägg jag vill göra som tar tid. Um, jag skulle vilja spela in mer liksom um, film. Alltså lite, kanske kicka igång en Youtube-kanal om jag orkar. Um, jag vill podda. Jag vet inte vad jag ska podda om, men jag kommer väl på något. Du um. kan min co-host här. Ja, ah, fint. Bara prata bloggbusiness ja. hela året. Ja. Nej, men jag vet inte. Liksom, fortsätta. För det är ganska nytt för mig att se på det här som ett jobb. Och jag tycker att det känns så roligt nu när jag kan göra det. Och verkligen satsa. Så det, det är kul om du fortsätter att drösa in liksom, nya läsare och så. Men, men jag har nog, jag har märkt med mig själv att jag liksom tar upp läsarna mer i, de, är, de finns inte bara i kommentarsfältet utan det är diskussioner liksom. Så att, att det blir som ett community också, inte bara jag som säger någonting och alla mm. som lyssnar på mig, utan att det blir lite mer demokratiskt. Mm. Ja men jag såg att du gjorde det idag bland annat, att eh, prata relationer. Mm. Eh. Ja men lite forumaktigt. Liksom. Ja det ska bli spännande att se hur det utvecklar sig. Mm. Hittills så har jag fått massa kommentarer Det är jätteroligt jätteroligt jag, jag satt på tunnelbanan och kollade så här och Då blev jag helt nästan alltså För att folk liksom Svar till Ebba, svar till Jonna alltså det är så, här, mm, så himla och många varandra. som sörar och bara, Jag vet hur det här känns Och så alltså jag blev helt så här. Oh, jag vet inte Det känns så himla fint men det, är så, ja, men det där är ju verkligen det man är ute efter Det man vill ha att att man är en, liksom den här julgranen som folk samlas runt fast, fast leker med varandra. Ja, precis. För jag är Jättedålig inte intresserad av... att att man inte bara står och tittar på och beundrar julgranen utan att man hör med varandra. Precis. För jag har inte, det är inte, min, mitt mål är inte att folk ska buga för mig. Liksom. Jag är inte intresserad av det. Jag har inte ett behov av att vara cool eller att ha status. Utan jag vill liksom sammanföra människor och... Jag hoppas att det ska kännas som en trygg plats att hänga på. Liksom. Ja, fint. Det är väl ett fint syfte. Liksom. Mm. Hur tänker du runt bloggbranschens varande och icke-varande och framtid? Med tanke på att min statistik går uppåt så har jag svårt att se att folk inte läser bloggar längre. Mm. Så att, Hade jag haft en statistik som gick neråt då hade jag ju antagligen sagt att nej men det här kommer inte hålla så länge till. Men det känns ändå som folk eh, vill läsa så länge man bjuder på intressant content liksom. Ja, jag tror att det kommer bli mer kvalitet. Eh, och liksom de här som inte satsar, som inte ser det åtminstone som ett jobb. Eh, de kommer att falla bort. Ja, kanske. Men sen så tror jag ju att man får jobba på sitt personliga varumärke. Ja men liksom kanske göra då, ha en Youtube-kanal eller spela in en podd. Eller synas på andra sätt också så att man inte bara finns i ett medium. Nej men precis. Men just det här att, att, att bloggen ändå är hubben. Att det är liksom den centrala platsen där man samlar alla de andra delarna. Om man säger så. Man samlar Ja men du har Instagram och du har uh, Youtube och du så har, har sådär. För att bloggen är väl typ den enda egentligen som du har total kontroll över. Mm. Ja hur, men precis. Hur du presenterar det och vad, hur, vad som syns där. Men mm. ja, nu har inte du kanske helt total kontroll i och med att du ligger på en portal. Men, men du förstår vad jag menar. Du har ju ändå jag menar Facebook, Instagram Youtube. Alla de skulle kunna försvinna imorgon. Och nu kommer de inte göra det. Men, nej, <laughs> men, men, men om de skulle göra det. Så skulle du inte ha någonting att säga till dem. Utan det är bara. Ja, men då, är det, då är det väck. Och då finns ju alltid bloggen kvar. Som den här. The beacon of light. Mm. Ja, <laughs> nej men, nej, men jag tror att så länge. Att det finns, så länge folk kan tjäna pengar. På min blogg. Mm. Så kommer den finnas kvar. det är ju Så alltså, så länge folk kan sälja in bander till metro. Eller så länge folk. Kan göra samarbete med mig. Mm. Så kommer det att finnas kvar. Mm. Det är så. Kapitalismen. Ja. Har du några eh, business tips till våra lyssnare? Måga skicka mail. Var proffsig. <laughs> Nej, men det var vi inne på. Men att ha respekt för, för De du skickar mail till. Måga eh, ta betalt för att det du gör är faktiskt ett jobb. Och eh, Har du läsare så ska du få. Om du, du du förtjänar att få betalt för det den marknadsföring du gör. Och det där tycker jag är ett jag är ju superdålig på att landa förhandla sånt. Jag blir så här hur har hon Så lite problem med aktiviteter men ja men alltså våga lägga tid på bloggen. Se bloggen som eh, en, en tidning där det ska vara varierat innehåll men det ska liksom vara redaktionellt material eller liksom det ska motsvara redaktionellt material det ska vara bilder som har hög kvalitet och texter som har hög kvalitet för att jag tror att det är det man vinner på i längden för att man vill ja men man vill känna att, det, att personen eller bloggaren i fråga har lagt ner mycket tid på det jag tror man tjänar på det i längden och våga se bloggen som ett jobb. För det kan det bli. Och jag vet ju folk som eh, bloggar jättemycket. Och inte känner ett öre på det än. Men som satsar så pass mycket. Och då kommer ju den här personen bli. Eller personerna blir upplockade på portalen förr eller senare. Man ser ju att den här, det här är någon som engagerar sig. Totalt liksom. Du har inte funderat på våra egen någon gång. Jo det har jag. Men samtidigt så. Tycker jag att det är så svårt med säljbiten. jag känner liksom. Det är inte det jag vill lägga krut på. Det skulle vara om jag typ hade en vän. Som kunde sånt. Eller typ hade en manager. nämen så. Att inte helt själv. Jag liksom har inte ett intresse av att lägga massa tid på. Att sitta och kontakta olika företag och sådär. Men det är klart att jag drömmer om att ha, vara själv. På det sättet att jag liksom kan bestämma typ, min design. Det kan jag ju inte. Jag sitter ju. Frågar så kan jag få byta typsnitt och sen så två månader senare så här, byter du typsnitt. True story. Um, så det är verkligen så. Det kan jag sakna. Att få störa sådana saker. Rent så här utseendemässigt på bloggen. Men jag får ju skriva vad jag vill och sånt så att jag trivs bra som det är nu. Vad skulle du vilja se hos Better Bloggers? En mm. En Manager kanske. Ja, precis. Ja, men ett, ett stöd för bloggare dit man kan komma och fråga så här. Nu har det här företaget erbjudit mig det här, är det här rimligt? Vad kan jag ta betalt? Eh, vad är det för regler och lagar som gäller? Hur skattar jag på de här produkterna? Alltså så. Lite som ett fack också, att man liksom har en grupp bakom sig som är så här, sätter ner foten om det är någonting som inte stämmer om man har blivit illa behandlad. Uh, vad bra, då är din vision och min vision då går de ihop ganska bra yeah. <laughs> Bra, är det någonting du vill, vill tillägga? Har du några fler funderingar? Nej, <laughs> eller jag eller tycker och smak <laughs> Läs Lindas blogg och läs min blogg Det tycker jag, att ska... <laughs> det tycker jag definitivt att ni ska göra mm. Var var du någonstans nu? flora.metromode.se floravis på Instagram <laughs> väldigt bra, väldigt bra radioröst tack, sådär. jag har på den men du, då tackar jag för att du tog dig tid att sitta ner med mig ja men det var trevligt. ja men var härligt hej då Hejdå. du har precis hört ett avsnitt av Blog Business en podcast från Better Bloggers podcasten hittar du såklart på iTunes och på blogbusiness.se vi finns även på Facebook på Twitter och på Instagram